0: 여러분 안녕하십니까. 5월 12일 SBS 낮조합뉴스입니다. 윤석열 대통령이 잠시 뒤 오후 3시 추가 경정예산안 의결을 위한 새 정부 첫 국무회의를 주재합니다. 민주당이 삼선 중진인 박완주 의원을 성비위 의혹으로 제명했다고 밝혔습니다. 코로나19 신규 확진자가 3만 5천여 명 기록했습니다. 북한에서 처음으로 오미크론 감염자가 발생했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 이상 시간 주인뉴스입니다 SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한양행 지르택 공동 제공입니다.
1: 자, 노래 듣고 올게요. PD님, 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대.
2: 와, 트럭이랑
1: 버스도? 어, 포인트도 적립되고, 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아. 무상 점검까지 해준다는데.
2: 와, 혜택 엄청나네. 우리 목소리 다 나가고 있어
1: 현대자동차
3: 훌쩍 간질 애 알러지엔 지루텍
4: 훌쩍 훌쩍 알러지엔 간질 간질 알러지엔
5: 애취 애취 알러지엔 알러지엔 알러지엔
0: 알러지엔 지루텍 유한양행 수입 한국 유시비 제약 첫 소식입니다 윤석열 대통령이 오늘 추경예산 편성을 위한 첫 국무회의를 주재합니다. 윤 대통령은 박진 외교 이상민 행안부 장관에 대한 임명을 제가했습니다 김기태 기자의 보도입니다.
4: 윤석열 대통령은 잠시 뒤인 오늘 오후 3시 추가경정예산 편성을 위한 국무회의를 주재합니다. 윤 대통령은 오늘 오전 출근길에서 장관 추가 임명 가능성을 시사했는데 박진 외교 이상민 행안장관에 대한 임명을 제가했습니다 앞서 윤 대통령은 정호영 복지, 원희룡 국토, 박보균 문체부 장관 후보자를 포함한 5명에 대한 청문보고서 재송부를 요청했는데 한미정상회담과 지방선거를 앞둔 상황을 고려해 외교, 행안장관 2명을 우선 임명한 것으로 풀이됩니다. 이번 임명으로 전체 18개 부처 가운데 9곳이 신임 장관 체제를 갖춰 일기 내각의 절반을 채우게 됐습니다. 하지만 국무회의를 여는 데 필요한 종족수는 모두 11명입니다. 현재 국무위원은 윤 대통령과 임명된 장관 9등 모두 10명인 만큼 1명의 국무위원이 더 필요한 상황입니다. 이창량 산업통산자원부 이영 중기벤처기업부 장관 후보자의 인사청문경과보고서가 오늘 오전 국회에서 채택됐지만 임명을 위한 실무 절차에 시간이 걸려 문재인 정부에서 임명돼 아직 재직 중인 장관이 국무회의에 참석할 가능성이 있습니다. SBS 김기태입니다.
0: 국회 외교통일위원회는 권영세 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 열었습니다. 권 후보자는 모두 발언을 통해 단절된 남북관계의 정성화가 필요하다며 대화의 문을 열어두고 실사구시적인 태도로 대화 여건을 조성하겠다고 밝혔습니다. 민주당 의원들은 권 후보자가 형제가 설립한 회사 주식을 매입한 경위와 관련한 의혹을 집중적으로 제기했습니다. 권 후보자는 형제들이 금전적으로 어려워 도와줬고 한편으로는 투자도 될수 있어 돈을 빌려줬던 것이라고 해명했습니다 김성희 대통령실 종교 다문화 비서관이 동성애는 정신병의 일종이라는 등 과거 SNS에 남긴 글이 논란입니다 김 비서관은 혐오 발언 성격이 있었다며 사과글을 올렸는데 위안부 피해자에 대한 화대 발언까지 더해지면서 논란이 커지고 있습니다 박완경 기자입니다
1: 김성애 대통령실 종교다문화비서관이 3년 전 SNS에 올린 글입니다. 2015년 한일 위안부 합의지음 한 이용자 글에 정부가 나서서 밀린 화대라도 받아내란 말이냐는 댓글을 달았다고 썼습니다. 위안부 피해자를 성매매 여성으로 비하하는 내용입니다. 다른 글에선 동성애는 정신병의 일종으로 생각한다고 썼다가 이용정지를 당했다고 했습니다. 논란이 일자 김 비서관이 사과글을 올렸는데 이게 오히려 논란을 키웠습니다. 김 비서관은 먼저 자신을 비판하는 보도들은 종북 주사파를 비판한 데 대한 안갚음이라고 규정했습니다. 밀린 화대 발언은 개인 간 언쟁 중에 나온 지나친 발언으로 사과한다면서도 상대방이 일본의 포괄적 사과와 배상이 이뤄진 것을 트집 잡았다고 했습니다. 또 자신은 동성애를 반대하지만 다양한 성적 취향은 존중한다면서도 동성애는 흡연자가 금연치료를 받듯 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 주장했습니다. 민주당은 윤석열 대통령이 취임사에서 썼던 반지성주의를 빗대 비판했습니다. 대통령실은 김 비서관이 개인적으로 쓴 글에 입장을 내지 않겠다고 밝혔습니다. 다양성을 존중하고 인권 감수성이 높아야 할 종교 다문화 비서관이 편향된 인식을 갖고 있는 것 아닌지 적임자 논란은 계속될 것으로 보입니다. SBS 박원경입니다.
0: 용산 대통령 집무실은 대통령 관저로볼수 없어 주변 집회를 금지해서는 안 된다는 법원의 판단이 나왔습니다. 모레 열릴 성소수자 집회를 비롯해 앞으로도 여러 집회 행사들이 개최될 수 있을 것으로 보입니다. 박찬근 기자입니다.
5: 성소수자 차별반대 시민단체가 용산 대통령 집무실 주변에서 집회를 하게 해달라면 집행정지 신청이 대부분 받아들여졌습니다. 서울행정법원은 경찰이 용산역 광장에서 출발해 이태원 광장에 도착하는 2.5km 구간의 행진을 전면 금지한 건 집회의 자유를 지나치게 제한한 것으로 볼 여지가 크다고 밝혔습니다. 가장 큰 쟁점은 용산 집무실을 대통령 관저로 볼수 있는지였습니다. 현행 집시법에 따르면 대통령 관저의 가장자리로부터 100m 이내에선 옥외 집회나 시위를 못하게 되어 있습니다. 경찰이 집회를 금지한 것도 행진경로 인근 용산진무실을 대통령 관저로 해석해서입니다. 법원은 집무실은 관저가 아니라고 판단했습니다. 관저의 사전적 정의는 장관급 이상의 고위직 공무원들이 살도록 마련한 집이라며 집무실이 관저에 포함된다고 해석하는 건 문헌의 통상적인 의미를 벗어난다고 법원은 설명했습니다. 과거 청와대 담장 100m 이내에서 5교의 집회나 시위가 제한됐던 건 대통령 관저가 같은 공간에 있었던 데에 따른 부수적인 효과라고도 지적했습니다. 법원은 다만 집무실 주변을 행진할 때 교통과 경호에 혼란이 발생할 수 있으니 1시간 반 이내에 최대한 빠르게 통과해야 한다는 조건을 달았습니다. SBS 박찬근입니다.
0: 민주당 정책위 의장을 역임한 삼선의 박완주 의원이 성 비위 의혹으로 제명됐습니다. 이 당에서는 국회 차원의 징계도 요청하겠다고 밝혔는데 지방선거를 앞두고 벌어진 대형 악재 민주당이 초비상 걸렸습니다. 수환 기자의 보도입니다.
6: 민주당 비상대책위원회는 오늘 3선의 중진인 박완주 의원을 제명한다고 전격 발표했습니다. 신현영 대변인은 예정에 없던 브리핑을 통해 당내에서 성비위 사건이 발생해 오늘 제명을 의결했고 국회 차원에서도 박 의원에 징계할 것을 강력히 요청할 예정이라고 전했습니다. 신 대변인은 이어 당내에서 성비위 사건이 발생해 송구한 마음이고 피해자 보호를 최우선으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 피해자에 대한 2차 가해 방지와 피해자 보호를 위해 상세한 내용은 밝히지 않을 예정이라고 설명했습니다. 박지연 민주당 공동비대위원장도 SNS에 글을 올려 국민 여러분께 진심으로 사과드린다며 우리 당은 잘못된 과거를 끊어내야 한다고 입장을 밝혔습니다. 이번 사건은 민주당 중앙당에 접수돼 당 윤리감찰단이 자체 조사를 벌인 걸로 알려졌습니다. 아직 경찰 수사는 이루어지지 않았다고 민주당 측은 전했습니다. 박완주 의원은 당내 원내 수석부터 정책위 의장을 거쳤고 진보 개혁 성향의 의원 모임인 더 좋은 미래에서 활동하며 개혁적인 목소리를 냈던 인물입니다. 지방 선거를 앞두고 불거진 성비위 사건으로 당내 충격은 적지 않은 모습입니다. SBS 뉴스 한입니다.
0: 대법원 이부가 무소속 이상직 의원의 공직선거법 위반 사건 상고심에서 징역 1년 4개월에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정해 이 의원이 의원직을 상실했습니다. 이 의원은 중소벤처기업진흥공단 이사장이던 2019년 세 차례 걸쳐 2,600여만 원에 달하는 전통주와 책자를 선거구민 317명에게 제공한 혐의 등으로 재판에 받았습니다. 이 의원은 이번 사건과 별개로 이스타항공 관련 횡령 배임 혐의로 올해 1월 1심에서 징역 6년의 실형 선고와 함께 법정 구속됐습니다. 6일 지방선거 및 국회의원 보궐선거의 후보자 등록이 오늘부터 이틀간 진행됩니다. 국민의힘은 여당으로서 치르는 첫 선거에서 안정론을 들고 반드시 승리해 정권 초기 국정동력을 최대한 확보하겠다는 목표입니다. 반면 더불어민주당은 견제론을 통해서 지난 대선의 패배를 서륙하고 거대 야당의 존재감을 더욱 살리겠다는 계획입니다. 사전투표는 27일에서 28일 양일간 치러집니다. 예, 어제 코로나19 신규 확진자는 3만 5천여 명이 나왔습니다. 거리 두기 해제 등 본격적인 일상회복이 시작되면서 이동량도 빠르게 늘어가는 가운데 정부는 방역수칙 준수를 강조했습니다. 보도에 김덕현 기자입니다.
3: 코로나19 신규 확진자는 어제 3만 5천 9백 6명 나왔습니다. 해외 유입 12명을 제외한 3만 5천 8백 4명이 국내 감염 환자입니다. 위중증 환자는 어제보다 29명 줄어든 354명으로 사흘째 300명대를 이어갔습니다. 전날 20명대로 떨어졌던 사망자는 63명으로 90%가 넘는 59명이 60세 이상 고령층입니다. 재택치료를 받고 있는 코로나 환자는 23만 6천여 명으로 4천여 명더 줄었고 전국 중증병상 가동률도 20% 아래로 떨어지는 등 완연한 감소세와 함께 일상회복 속도도 빨라지고 있습니다. 지난주 전국 이동량은 2억 8천만 건으로 전주보다 11%, 코로나 이전 시기였던 지난 2019년 같은 기간보다 1.3% 늘었습니다. 특히 관광지와 대형 쇼핑몰엔 2019년 이후 가장 많은 사람이 몰렸는데 관광지는 지난 3월 중순보다 두배 넘게 증가했습니다. 방역당국은 이동량은 계속 늘어날 거라며 실내 마스크 착용 등 방역수칙 준수와 함께 고령층의 4차 접종을 당부했습니다. 이와 함께 정부는 확진자 격리 의무를 없애는 시점도 다음 주에 논의할 예정입니다. 어제 하루 9만 7천여 명이 코로나19 4차 접종을 받아 전국민 대비 접종률은 6.2%, 60세 이상 접종률은 22.3%입니다. SBS 김덕현입니다.
0: 북한 당국이 북한 내에서 오미크론 환자가 발생했다고 공식적으로 밝혔습니다. 북한이 코로나 감염자가 발생했다고 인정한 것은 이번이 처음입니다. 안정식 기자의 보도입니다.
7: 북한이 오늘 정치국 회의를 열고 코로나19 감염자가 발생했다고 공식적으로 인정했습니다. 조선중앙통신은 김정은 총비서 주제로 오늘 정치국 회의가 소집됐다면서 비상방역전선에 파공이 생기는 국가 최중대 비상사건이 발생했다고 전했습니다. 지난 8일 수도의 한 단체에서 채집한 검체에 대한 유전자 배열 분석 결과 최근 세계적으로 급속히 전파되고 있는 오미크론 변이 바이러스와 일치한다는 결론이 나왔다고 중앙통신은 밝혔습니다. 북한은 오늘 정치국 회의에서 국가 방역 사업을 최대 비상 방역 체계로 이행하기로 하는 정치국 결정서를 채택했습니다. 김정은 총비서는 전국의 모든 시군에서 자기 지역을 철저히 봉쇄하고 각 단위별로 격피한 상태에서 사업과 생산활동을 조직해 코로나 바이러스의 전파 공간을 완벽히 차단하라고 지시했습니다. 또 비상시에 대비해 비축해놓은 의료품 예비를 동원하기 위한 조치를 가동하기로 했다면서 전주민 집중검진과 소독사업 강화 등도 지시했습니다. 코로나 청정국을 주장해왔던 북한이 코로나19 감염자 발생을 인정한 것은 이번이 처음입니다. SBS 안정식입니다.
0: 북한에 있던 탄도미사일 발사 문제를 논의하기 위한 UN안전보장이사회 긴급회의가 열렸습니다. 미국은 북한에 대한 추가 제재결의안을 이번 달 안에 표결에 붙인다는 계획이지만 중국과 러시아가 반대 입장을 고수하고 있어 통과 여부는 불투명한 상황입니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다.
8: 한국과 미국, 일본 등세 나라의 요청으로 유엔안전보장이사회 긴급회의가 개최됐습니다. 지난 3월 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 직후 한 차례 소집된 데 이어 두달 만에 다시 열린 겁니다. 대다수 회의 참가국들은 북한의 이딴 도발이 명백한 유엔 안보리 결의 위반이라고 규탄했습니다. 이번 달 안보리 의장국인 미국은 북한의 도발을 중단시키기 위해서는 국제사회에 단호한 대응이 필요하다며 추가 제재를 건의했습니다. 미국은 북한에 대한 원유 수출 상한선을 400만 배럴에서 절반으로 줄이고 탄도미사일과 순항미사일 발사를 모두 금지하는 내용의 추가 제재안을 이번 달 안에 표결에 붙인다는 계획입니다. 그러나 다른 상임이사국인 중국과 러시아가 대북 추가 제재에 대한 반대 입장을 고수하고 있어 통과 가능성은 낮은 상황입니다. 새 결의 채택이 어려운 상황에도 잇따라 공개 회의를 여는 건 중국과 러시아를 압박해 북한이 핵실험을 재개할 경우 추가 제재에 협조하게 하려는 의도라는 분석이 나오고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김유수입니다.
0: 이른 아침 길 가던 노인을 무참히 발로 밟고 연석을 던져 숨지게 한 40대 남성의 경찰에 붙잡혔습니다. 이 사건 자체도 가슴 아프지만 참혹하게 쓰러진 노인을 그냥 지나치는 사람들이 수십 명이었습니다. 신정은 기자입니다.
2: 어제 새벽 5시 50분 서울 구로구의 한 골목 한 남성이 지나가던 노인을 향해 무엇라고 외치듯 하더니 다리를 걸어 넘어뜨립니다. 휘두른 주먹과 발길질에 쓰러진 노인. 일부 넘게 이어진 폭행은 주로 얼굴 쪽에 집중됐습니다. 이 남성 재분을 못 이기듯 현장을 떠나지 않더니 이번엔 노인의 옷주머니를 뒤집니다. 이어 도로가에 놓인 연석을 번쩍 들어 내리칩니다. 노인이 고통 속에 쓰러져 있는 동안 시민 50여 명이 아무런 조치 없이 현장을 지나쳤습니다. 119 신고는 사건 발생 20여 분 뒤에 이뤄졌습니다. 노인을 살해한 40대 남성 A씨의 범행은 여기서 그치지 않았습니다. 1 5 0 m 가량 떨어진 곳에서 손수레를 끌고 고무를 줍던 80대 노인에게도 시일 걸며 폭행했습니다. 경찰은 A씨를 살인과 폭행 등 혐의로 입건해 조사하고 있습니다. 또 숨진 노인의 소지품을 훔쳤는지도 확인 중입니다. A씨에 대한 간이 시약 검사 결과 마약 양성 반응이 나왔습니다. 경찰은 A씨를 상대로 범행 동기를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 계획입니다. SBS 신정은입니다.
0: 전동 킥보드를 함께 타고 가던 20대 남성 2명이 차량에 부딪혀 숨졌습니다 오늘 새벽 2시 20분쯤 서울 강남구 포스코사 거리에서 전동 킥보드를 함께 타고 가던 20대 남성 2명이 산능력 방향으로 주행하던 SUV 차량과 충돌해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다 경찰은 신호위반 여부 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다 어제 오후 5시쯤 광주 북구의 한 횡단보도에서 5십대 A씨가 운전한 시내버스가 초등학생을 들이받는 사고가 났습니다. 경찰에 따르면 횡단보도가 있는 교차로에서 우회전하던 시내버스는 길가에서 횡단보도를 막 건너려던 초등학생을 들이받은 것으로 조사됐습니다. 피해 학생은 사고 현장에서 곧장 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 사고 지점은 어린이 보호구역은 아닌 것으로 파악됐습니다. 현지 시간으로 오늘 오전 8시쯤 충칭 장베이 공항에서 티베트 린지로 가던 티벳 항공 여객기가 활주로를 이탈하면서 왼쪽 날개에 화재가 발생했습니다. 충칭 공항 당국은 승객 113명과 승무원 9명 모두 무사히 대피했고 40여 명이 경상을 입어서 병원으로 이송됐다고 밝혔습니다. 이어서 자세한 날씨를 안수진 기상캐스터가 전해드립니다.
2: 오늘 서쪽 지역은 초여름 더위를 보이겠습니다. 동풍이 산맥을 타고 넘어오면서 고온건조해지는 팬현상으로 서쪽 지역을 중심으로 낮 최고기온 서울 28도, 대전 27도까지 오르는 등 30도에 가까운 더위를 보이겠고요. 반면 동풍이 바로 닿는 동쪽 지역은 울진의 기온 19도에 머무는 등 선선하겠습니다. 오늘 중부지방의 하늘에 구름 가득하겠고요, 남부지방은 흐리겠습니다. 제주 지역에는 기압골이 다가오면서 늦은 오후까지 빗방울이 떨어질 때가 있겠고요.
8: 남해 하늘 중심으로 바다 한개가 유입되면서 가시거리 짧아진 곳들이 있어 교통 안.